1: 欢迎收听新一期的《小北欧神话》，我是娜迪亚，然后是龙马，
2: 我是四少
1: 。哎，一年了啊！啊，是啊，时间很长，天又
2: 冷了，然后终于又说这个在火炉边坐一坐，这个
1: 能合上了啊！终于能合上了。一说到北欧，就是这个天气很冷，对，是啊。讲讲，再继续讲讲这个北欧三省啊，然后
0: 这些这个新蒙。就来录了了，嗯，然后是我来代
1: 替他，对我是没有感情的 ，N R 机器啊，因为这个大
0: 家刚才听到的其实都不是拉家本人啊，但是我们之前做的彩音
1: ，嗯，然后就时装了，已经
2: 是的。因为这个新蒙呢有这个自己的一些这个情况，嗯啊，就是喜德贵族，哎，这忙叨着了，对，没法录了，生命的诞生，是的，是的，嗯，所以就先这个摇住，再再次这个祝贺是祝贺，这样，然后我们就算是。就开始讲呗啊！还是这个小北欧神话还是要说，我们这个小北欧神话，我们讲的这个版本基于这个《奥丁的子女：北欧神话故事集》这本书。嗯，这本书呢是这个爱尔兰的作家帕德里克·克勒姆所著，嗯，他是有这个儿童文学的性质的哦。所以呢，里面有一些就是比较简单、比较好理解，对，然后也比较柔和哦，没有那么狂暴，以至于有的时候呢逻辑关系略有这个跳跃啊。哦、我们那个尽量就是基本上就是沿着这个文本走。好，如果有跳跃的地方，大家就是自己捋一捋，嗯
0: 、自己顺一下就顺下去就得了啊。嗯，<果>就有时候这个相声啊，你把这个伦理跟啊，这个屎尿屁去掉，屎尿屁去掉之后吧，有时候你听不懂，你知道吗？是是，对，有的接不上啊，是是容易会出现这种情况
2: 。大家可以再去看一看这个《北欧神话 A B C、嗯》，啊，这属于相对严谨的科普。嗯、哦，嗯，再听一听，行。然后这期我们正式讲之前呢，先那个道个歉啊，这个跟可能这期讲的东西和我这个预告的时候写的略有不同，啊、没没没人记得了，哎，那就行啊。嗯，主要是我预告的时候说，我还包括上期我们说，我们终于进入到这个现实的故事了，这话呢不算错，
1: 嗯
2: ，但是呢，就是我说这句话的时候想的东西，我后来跟文本一对呢，可能还要再错一期啊啊！就我们这期还没有到完全的米德加德的人类英灵的、嗯、呃人类的这个群雄的故事，嗯、我们这期还是有一些。这个给众神的故事收个尾巴，
1: 好，这没事儿，这等你不说谁知道去？啊<对>。是啊，我都是
0: 经常就是预告完了之后，<笑><笑>就是就后来完全说别的去了，对。嗯
1: 、而且有很多听众不也不知道咱们每周有这个预告，哦，有道理哈、啊。啊、所以，所以，所以，可以，可以，对，行、啊。然后我们这期
2: 啊，就把这个女巫之心这个故事呢收个尾巴。嗯，啊，上期我们大致回忆了一下，我们最后一个讲的故事是这个女武神瓦尔基里的故事。哦，啊，布伦希尔德被这个。奥林拿那树枝咔一扎就睡着了，嗯、这种啊，但然后在那之前我们提到这个洛基和呃奥那个阿萨和华纳众神全部决裂，嗯，嗯、就大骂一场，然后就跑了，嗯，就跑去这个黑森林里这个找了一个女巨人，啊，其实，在这个小说里说是跟女巫，啊
1: 去生孩子去了，啊，别奇怪了。哦、那在前面你听了吗？我听了，我听了，<笑>是吗？嗯。这小小北欧神话，我迷之还挺爱。他说这些，我怎么毫无印象？<笑><笑>你还在这儿呢！我、啊、你和你和这个西蒙还是这。一般录节目人都想不起来自己说了什么？是对对
2: 对，对对在瓦尔基里这个里面还有一些特别啊不得体的笑话，嗯，我都记上了，我都记上了。行，我们这期就从这儿开始啊，好<嘞>就直接讲讲这个洛基的儿女哦，啊。先、嗯、说啊，这个。这个在书里所说，洛基和女巫安吉布达，实际上如果你去查一个资料的话，安吉布达一般会说她是个女巨人，嗯，啊，反正邪恶女巨人，她、哦、这个子女就说这些孩子根本就不像凡人所生的那个样子，嗯、说他们那个像水像风，面目模糊，没有定数，像雾像雨就像风，哎，对,对对，就是这种。但其实后来啊，就成长之后就逐渐现成了原形，嗯，特别像他们最初特别贪婪的那个本性，嗯，然后呢，这个。奥斯加德诸神啊，发现我靠，这这些邪恶势力，这还了得？对，降临世界了。那最好呢，我得让这些面无这个面目模糊的这些邪恶之物啊，要现形。嗯，所以呢，就命令啊，诸神就命令这个洛基，就派人去了这个铁森林。这个铁森林叫这加瑞沃德嘛。嗯，然后说你洛基，你要把你的这个子女都给我带到这个奥斯加德来。嗯啊，我们要看一看到底是什么样子。然后也不知道为啥洛基就就听了啊，就领着自己的孩子就去了。嗯，啊，于是他这些儿女就在诸神面前就现身了。哎，就是老大，第一个说以破坏为乐，他这个现行的时候呢，化作一只这个巨大的恶狼，哦、名字叫做芬里尔。嗯，哎，然后第二个呢，说性喜摧残，其实他跟他大哥一样嘛，是破坏摧残嘛，啊，变成了一条这个巨大的蛇。叫约尔姆加德或者叫这个耶梦加德，哎，嗯、这个大家玩游戏的非常熟悉啊，不少听啊。嗯，然后第三位呢，就是这个老三，嗯、啊，是个小妹，是他们的妹妹。他、嗯、们希望是万物凋零啊，然后现出真真容。这个这姑娘啊，造型呢十分的骇人，嗯、把正神吓了一跳，说呢她造型是一个女人的样子，但是一半是活的，一半是死的。哦、啊，也有一说说她一半皮肤是洁白，另外一边是黑的。黑的嗯。然后呢，他的名字叫海拉，或者叫赫尔，嗯、啊，就 hell 这个词 ，H E L，、嗯呃、那个地狱的这个词源。然后这这姑、个、娘应该是最吓人的，她一出场啊，这个恐怖的气氛马上就。弥漫在这个神之领域的上空啊，哦、所以呢，众神就先处理了这个姑娘，真是太吓人了。嗯，于是奥林就抓住她，直接把她打入了这个地底的这个深渊，丢进了尼弗尔海姆。人家没干啥呀，也、啊、是，是,是就是长得太吓人，<就>人家不是，<对>人家爹干了点事儿嘛，是吧？嗯、造型实在是有些这个害人啊，然后把她丢入这个物之国尼弗尔海姆，然后这个地方呢。书里这样说，说他的势力遍及九界，而这九界中最低的一界呢，就由他来统治。嗯，这个地方呢，就被称为这个赫尔海姆，或者叫海拉海海姆。嗯，其实就是海拉之家。嗯，这个地方就是可以说就是海域之家。对 ，Home of Hell，
0: 卖衣服的。啊、对对对对，刚才跳过，咔咔<笑>了、啊、羽绒服什么的。对对对。<笑>众神的
1: 衣衣,衣柜<笑>，啊
2: 么么啊、<笑>有点吓人啊！这个啊,啊，我就说这赫尔海姆的意思就是海拉的海拉的家啊，这是地狱。然后这个可以稍微扩展一下北欧神话 A B C 的说法，嗯，就说他这个这个地方就是接待死人的哦啊。然后说这个呃，北欧人有一种就是老死、病死的这种死法，嗯，叫好像叫这个草才死。就是像柴火一样死去，就会很无聊地进入到这个地方、哦、所以呢，就是北欧人都希望战死，嗯,嗯、啊、有这么一个说法啊、哦嗯。然后就说这个地方啊，它在这个赫尔海姆的宫殿呢，叫艾尔迪维尔，说四周这个高墙林立，大门紧闭，然后呢，这个门外呢就是峭壁，就在峭壁上有一个宫殿。嗯，然后他是这样说的：说室内啊，他的餐餐桌是饥饿。床铺是欲望，然后灼烧般的痛苦会构成屋内的这个障碍，嗯、非常恐怖的一个地方。嗯，然后呢，谁来处理这个耶梦加德或者这个约尔姆约尔姆加德呢？就是托尔老二，哎，托尔来抓住这只大蛇呢，把它扔进了这个海洋之中。啊、哦，结果呢，这个海洋深处，啊，这个约尔姆加德这个、耶梦加德呢，日渐的茁壮，就把整个这个海啊都围了起来，然后衔住了自己的尾巴。嗯，啊，然后环绕了整个世界。所以呢，他也被称为这个尘世巨蟒，啊，嗯、环世巨蟒，就是这么来的。哦，对，说到这儿还要说一下，小北欧神话之我们讲的这个奥丁的子女的故事里，之前不是说过一次，这个托尔被那个呃巨人族耍了嘛、嗯，嗯，就举举猫嘛，啊，是，怎么、啊、也举不啊、呃，那个举猫，然后那个钓钓<酒>鱼喝酒那个事儿、嗯，摔跤、哦，对对对，啊、然后里面有一个说他那个。说那个里面，我们这次提的是尼德霍格，就是他跟他交劲的是尼德霍格，但是有一说他是这个尘世巨嘛。嗯、啊，所以说你明显能感觉到这个这个、版的这个文本里，他是分了先后顺序的，就是说他没提奥洛基的子女之前，他就不提这个洛基生了这些玩意儿啊，那之前明显是有一些这个元素的借用，
1: 嗯
2: ，就很很逗，这个就感觉很有意思啊。然后说完这个之后呢，就是这个芬利尔，这个芬利尔最老大呀。最穷凶极恶，实在是众神拿他没有什么办法，也制服不了他。然后这个芬里就在奥斯加德四处游荡，啊、就本来可能是一开始当小狼狗养了吧，嗯、然后长大了谁也制服不了啊，啊，一人多高什么的，就、啊、特别可怕。然后众神就只能安抚他说：“我们喂你，你千万不要在这儿这个作恶。嗯”但是呢，实际上阿萨神族谁也不敢给芬里喂食，嗯，因为他实在是太可怕了，其中呢。唯一除外的就是这个剑士或者是战神提尔啊，嗯，然后他呢，就是每天负责喂这个芬里尔。每次呢，这个芬里尔就呃，芬里尔需要吃很多很多的食物，嗯、而提尔呢，就拿那个剑尖挑着喂他。哦、啊，也不敢那个离太近，嗯，啊，因为比较危险。所以这巨狼长太大了之后呢，就成一祸害。嗯，在这个神之领域里，多可怕啊！就有个老老大个的一个老狼四处这个转悠。养狗为患是大型犬，那
0: 太大了。这个
2: 这玩意都得拴好，是嗯，这没拴嘛，这不是个事嘛？是呗。最后，诸神就在议事厅上讨论，说这个得拴上，嗯，得拴好啊
0: ，果然
2: 得拴，对，得拴。然后呢，就是决定完把这个芬利尔捆起来这个事儿之后呢，就准备了一个锁链，叫做雷定，嗯，这个雷定是个音译，拉丁吧，就是念的话应该是那么写的。然后，那个诸神自己在铁匠铺里，自己的铁匠铺里打的。说呢，比这个托尔的锤子还沉啊，特别牛逼。但是呢，这个诸神就没法上去用宿诸武力强行把这个弗利尔捆上。嗯，对，毕竟超大型生打不过。对，嗯、然后于是呢，他就派了一个这个人去当诱饵忽悠他。哦，啊，这个谁比较擅长忽悠呢？其实我们之前的故事里有这个提提到，就是曾经给弗雷忽悠过来这个妻子的，嗯，给他忽悠过来个媳妇的这个斯基尼尔。嗯，或者是你去查的话，会一般通用的艺名叫史金尼尔，用那个姓史的那个史家那个史，啊啊、然后他就要去骗他，于是斯金尼尔就去了。站在他身旁的时候，发现这个狼啊，好大个儿，嗯啊，跟他一比，自己都个儿都很矮。本来自己是一个人高马大的大小伙子，
0: 嗯
2: 。于是斯金尼尔说：“大块头啊，你这个力气是挺大是吧？但是你知道你力气究竟有多大吗？我这儿有个链子，你要不要试一试啊！<笑>众神要试试你的力量。”看看能不能把它挣那个挣断，而芬利尔呢就低头瞅了一眼他那链子，嗯，然后露出了轻蔑的神情，说：“那个你来吧，你试试,试吧，试就是试。嗯嗯、于是呢，斯金尼尔就把那雷定套在他身上，然后芬利尔就用最小的力气轻轻那么一抖，这雷定就断成两截啊！啊，众神就非常的沮丧，说：“妈<了>、啊
1: ，打半天了，操
2: <笑>啊！”于是呢，他们就找了更多的。还没有呢，啊、想折呢嘛，找了更多的铁，更大的火，更大的力气，垂直了另外一条锁链。嗯，这个锁链名字叫做德勒米，哦、说这个锁链比雷定还结实一倍。然后司机金尼尔又去了，扛上去了。然后弗利尔看他又来了，说又来了，又是啊，啊来吧啊、嗯，然后就又捆上了。这个时候弗利尔呢就一抖身体，发现这个链子越捆越紧，捆、哦、越紧。然后感明显是感觉要成了，金龙球都都抖两下了啊！嗯。最后那弗分尔怒了，嗷的一声啊，大大声咆哮，一一使劲呢，还是把德鲁米拦腰断裂了。哦，很可惜，就差那么一点了。嗯嗯，就差那么点。然后这次弗分尔就怒
1: 了
2: ，嗯，就是发现哎，你这个真是想捆我是吧？啊，就恨不得想把这个斯金尼尔咬死。斯金尼尔就赶紧就跑。嗯，主持人一看说：“我靠，这个。”没招了，嗯，这是我们能打造打造的最强的，最结实链子。嗯，于是呢，就又开个会，开个会就是研究一下怎么办呢？这个时候想起个事儿，说当年矮人啊，给我们打造过那么多好的东西，还是得找矮人。是，嗯，洛基忽悠的嘛？你记得他们打造的什么？这个冈格尼尔长枪啊，是能揣兜里的这个斯基布拉尼尔云船啊，嗯，那九连环什么的，对，对，可兰姐了。又九连环，你做一套让那个。对，芬利尔自己是,是吧？嗯，还有那米尔尼尔神锤，这不都是矮人的造物吗？对，这非常棒。那这样，我们跟他们联系联系，嗯，啊，是不是能给我们打造一条能把芬利尔捆住的这个锁链子？嗯，嗯如果矮人能办到的话，这个我们就出怎么说呢？我们以前限制你们矮人的移动的地界是吧？嗯、这次如果你要能办成，作为交换，我们就扩大你们的领地啊，好吧？嗯。然后斯基尼尔呢，这次呢又去传信去了，带着这个口信下到。这个叫斯华特海姆，就是这个矮人的国度。嗯，这矮人首领说：“哎，你们这个巨狼拴不住的这个这个事儿啊，我们也听说了，啊、<正>传遍四方了。啊、<笑>对，丢大丢大人了。嗯、没想到这个链子要包给我们、嗯哎，就很自豪。这可以可以，这个正是正好给你们，也也愿意干这事儿、啊，对，展示一下矮人的记忆。嗯嗯。然后他说：“我们矮人能打造出这种锁链，你们那个技术不行，就、嗯、就是只会用铁，不好使。”嗯。但是我们得用六样材料来打造。斯金尼尔说：“是哪六样呢？”啊、哦，矮人就说了：“说石头的根、鱼的呼吸、女人的胡子、猫的脚步声、那个熊的筋，以及鸟的口水。”哦，斯金尼尔说：“有这玩意儿吗？”啊、哦，听起来都像是那种根本不存在的。矮人说：“东西当然没有，因为我们已经拿到手了。哦”啊，就是因为打造这这条铁链，世界上。没有了这些东西啊，就装一
1: 逼，装一下劲啊，大装一逼啊
2: 啊！我们用的是世界上不再存在的材料，打造了这么一个东西。你说是
1: 啥呗？是啊，反正你都打出
0: 来嘛，是吧？反正你不都没有了吗？是
2: 啊，所以呢，这个矮人就集齐了这个首领，然后在这个日夜不停地在铁匠铺里打造这个锁链。打造完之后呢，把它称为格莱普尼尔。嗯，这个。锁链非常有意思，它柔软光滑呢，看起来就像一根这个绳子，哦、一个丝带，看起来很柔弱，<呵>啊、然后斯金尼尔呢就把这绳拿过去了，捆线索，啊、对对对，就是没啥底儿，你、嗯、说这个东西真的能捆住他吗？于是有一天呢，诸神说，这绳子啊，矮人说的肯定能捆得住，嗯、咱就默许他试试，是是肯定可以，嗯、那么这次如果顺利的话呢，就别把他绑这个院里了，好吧，别绑在奥斯加德里了，啊、闹腾死了。于是他们决定就。远在远端的一个那个岛叫石南岛，诸神在那儿以前会在那儿那个比划
0: 呀，嗯玩
2: 耍或者那里，于是呢决定把他们，他们打算把这分脸绑在那里。好，然后他们去的时候，分脸说：“那你们既然要出去，我也跟你们一起去吧。”这个遛狗似的啊，有较强自我管理管理能力啊。然后接下来呢，就在这个岛上，大家看似运动的时候呢，阿萨诸神。拿出了这个绳儿，嗯，说：“这个芬利尔，你看啊，你虽然块头很大，但是你觉得挣不挣不断这个链子。”又来了，还还是这套说辞，对，要不然你试试，你把它给我挣断了
0: 。他他不捆，人家估计也没啥事儿
2: ，是，对。小布，然后芬利尔就面露凶光，嗯，说：“挣断这么个小细绳儿，对我有什么好处？”嗯，看，可能就图一好玩儿，就跟小时候拿那个叶子，乐，图拿那个。那个那拔根儿，对对对对，那拔根儿，可能就是这样，啊、呵呵嗯。根儿王嘛，对对，哎<呵>，对，就这个意思。你看，啊、然后然后所有的神明啊，就跟芬里尔说说，我们都拔不断这根儿啊，拔不断这个。他就看起来虽然很弱，但是我们每个人都都扯不断他。就说，哎，你这个块都挺大的，你试试，啊，你应该是能把这个挣断的。嗯，然后芬里尔这个时候就能看出来，不愧是洛基的孩子。就是这个绳索虽然很细，但是感觉好像有魔力啊！啊，你们在使坏啊！然后这个时候，众神就决定击他一下，说你：“你啊，你看的挺对，你肯定挣不乱他。你你要是这个，所以我们以后呢，有这根绳，我们肯定是不怕你。”哦，然后这巨狼这巨狼就怒了，嗯，说：“我可以试一试，但是我不想被这个东西捆住。你们要有一个人来担保，哦、你们不会拿来捆我。嗯”嗯啊，然后把手放到我嘴里。否则的话，你们谁也别想把这个绳子系我身上。嗯，这神就很就很焦虑，这谁愿意这样呢？嗯、献祭谁？是你看，把弗利尔能捆住的话，这日子就安生了。嗯，但是呢，谁愿意失去自己的手呢？众神就纷纷后退，唯独有一个人站了出来。嗯，这个就是战神，这个剑是提尔。提尔。嗯，于是他走到弗利尔面前呢，把这个左手咔就塞这个弗利尔嘴里了。嗯，然后弗利尔这个说。不行，不不能左手，不许左手，嗯啊，用右手，你用剑那只手，你的惯用手、啊，对对对，嗯，必须得用这只手，然后皮尔就行吧，然后就把自己右手塞这个弗里尔嘴里，于是诸诸神就围上去把这个格莱普尼尔捆在了弗里尔身上，然后这个狼呢就疯狂的使劲，嗯、啊，一顿折腾，嗯、啊，啊、一顿固有，结果呢发现。他的身体呢越长越大，但是呢绳索呢没有断裂，而且反而越捆越紧。哦，这个时候他明显就觉得哎呀自己中计了，完了、嗯、啊！然后狂怒之下呢就合上了自己的这个嘴巴，一口就把提尔的手给咬了下来。嗯嗯，于、嗯就是这个战神呢就失去了他的右右手。右手嗯，但是呢芬利尔还是被捆住了。这样捆住之后呢，这个诸神又在绳索上又系了一条链子，然后又在链子上凿在了。他这个就是又用链子穿过这个巨石上凿出的洞，把它这个固定住。嗯，然后这个巨狼在这个过程中疯狂的挣扎，啊，但是呢已经被牢牢的制服了。嗯，嗯，这个时候为了给这个提尔算是报仇吧，因为你咬掉了人家的手嘛。嗯，然后就举起用这个提尔剑贯穿了这个狼的这个嘴哦下颌处，中间插进去，直接把这个狼的嘴直接都定住了啊，然后。这个巨狼就在这儿，嘴都卡这儿了嘛，然后就口水啊顺着它这个地方流下来，然后也动不了，这个口水就汇条了，汇聚成了一条河，叫做瓦恩。这个河是一条这个狂怒奔流着翻滚巨浪的一条大河，它将这个奔流不息，直到拉格纳罗克，诸神黄昏降临的那一天。嗯嗯，这就是洛基的子女这仨，也不知道洛基跑哪去了。是，但是把劲儿给
1: 带来，对，给带来，然后然
2: 后他就走了，管生不管
0: 养。哎，对，然后这仨
2: 这个。俩儿子一女儿就被这
0: 个诸神都都给示儿了。嗯，但是洛基这仨孩子其实比他这些叔叔大爷更有名一点。是的，现在这个是这个流行文化里没错，经常被用作就是怪兽啊，或者是 BOSS 啊，什么武器啊，武器的名字
2: 上都经常用这些名字。是的，这仨人还比较这个有意思。这故事接下来的故事呢，就更有意思一些啊。因为毕竟去年我们做这个节目的由头，嗯，是战神是吗？新的战神，哎，对，是这样啊。那，<笑>帮你回忆一下啊！我还记得啊，我们这期就来讲一个跟这个战神很有关系的一个事儿。哎呦，哎，且说啊，说阿那个阿斯加德有两个地方呢，对于阿萨和华纳诸神来说呢，就是一个代表着欢乐与力量的地方，就是一个静心的，进去之后很很快乐的地方，修养身心。哎，对，其中一个地方我们之前讲过，就是伊顿摘苹果。那地儿，大家康乐宫嘛，对对对，吃完之后大家这个就年轻了，就快乐了。哦嗯、还有一个地方叫做和平之底，这和平之屋，那个地方呢有一个叫做布雷达布里克的宫殿，这个地方住着一位受人敬仰、受人喜欢的神，这个神叫巴德尔。哦,哦、哎，这个巴德尔是光明与欢笑之神，哦、是吧？然后在这个和平之底啊，就在这片地方。没有发生过杀戮，也没流过血。你大家记得万神殿都流过血？嗯，还是这个奥丁动手啊？这在这里甚至呢都没有人言不由衷，每个人都特别快乐，特别开心，来这儿就乐乐呵呵的。甚至啊，就奥斯加德的神一想到这个地方，心里就心满意足。说：“哎呀，要是没有这地方啊，没有这个巴勒给我们带来的欢笑啊，这以后那么多事儿呢。”因为奥丁也跟你们就是跟所有人说了，说我看到浴室了未来。好日子不多了，哦、啊，很苦，啊，得亏有这个地方，大家能挨过去，嗯、能快乐快乐，能打打游戏啥的，啊、哦，还有这种感，觉。会所吗？<笑>是
0: ，是是是是这我这也是那意思<笑>，又
2: 又一个会所，要一个会所。且说啊，这个巴德尔相貌英俊啊，长相俊美，说所有的这个世间的白色的花朵都以他为名，哦啊，小白花、啊，嗯。如白花一般的男子，小白脸你这个人差不多，小白脸。然后巴德尔这个人总是乐乐呵呵的，非常愉快，然后那个非常的欢乐。说鸟儿，世间的鸟儿唱颂的，其实都是他的名字哦啊，巴德
0: 巴德尔，对对对对对对对，嗯
2: ，辽哥，可不嘛啊。然后这个巴德尔是非非常的富有智慧和公义的，所以呢，他做这个裁决和定夺呢，也不会更改，而且他的居所。也没有任何的不洁与污秽之物去临近哦啊，这个这个书里啊有一段这个小诗说，呃，布雷达布里克美丽的巴德尔在那里栖身。据我所知，在那块土地上，不快烦恼是最少的。嗯，他就这样，这是在这个众神中有这个共识。在这里呢，伤者可以得到修养，比如说这个提尔不是少了一只手嘛，啊、就来来这里静养了，他的伤口呢就痊愈了。嗯啊，然后弗雷呢在这待着也不会那么焦虑。因为之前洛基怼过他，嗯，说你这个拿剑换了你的老婆是吧？啊、嗯，然后你等以后那个最终决战的时候，你就遭这个罪，你废了啊！嗯嗯，嗯所以因为这个事儿一直很忧心，但是来这儿呢，他就没有那么
1: 烦心了，暂时忘记了烦恼
2: 、嗯。是的，嗯。然后呢，这个时候你想，弗利尔就绑那边了啊,啊，然后这个诸神们就哎就放松了，可以放松一下了。这个，于是呢。为了放松，他们就在这个巴德尔住住中，那个白天就在这儿待着，嗯，听听这个鸟儿歌唱啊，然后这个诗神布拉吉啊也在这儿呢，给大家录电台讲故事，嗯,嗯，啊，差不多这样。然后他这个永不止息的篇章呢，也加了新的故事，就是以前、哦、之前我们讲的这个托尔在这个巨人中那些冒险也编好了，嗯嗯给大家唱着听，大家听着也很快乐。但是呢，好日子也没多长。隔两天之后呢，还是有一个不祥的预兆降临了。这个时候，大家可能还记得弗雷亚，呃，有一个就是她丈夫失踪了嘛。嗯。然后她有个小女儿叫小赫诺斯，很可爱的小姑娘。嗯。然后她带来就是被人带到这个宫殿里，因为这个小赫诺斯就非常的悲伤，她在这个宫巴勒尔的宫殿之外呢是无法得到任何的安慰。于是巴德尔的这个妻子南娜，另外一位女神呢。就抱着这个小姑娘，然后就安慰这个小姑娘。于是赫勒斯呢，就像娜娜呢讲述了她为什么这么忧虑、这么恐惧
1: ， oh. 因为她做了
2: 一个梦，她梦到了海拉，我们之前讲的那个特别可怕的女人， oh. <说>在地狱里的对这个地狱女神。嗯，在梦里啊，海拉，她梦见海拉就来到了这个奥斯加德，说了一句话：“说你们阿萨神族中有一个有一个人，必须跟我一起回去，回到地下的国度里去。嗯”嗯嗯。啊，他说完这个时候，这个周围的人本来都想哄小姑娘嘛，都听着嘛。嗯。一说完，所有人都没话了，惊慌失措。我操，这这这咋还有这事呢？这梦也太真了。对啊，这梦太真太真了。嗯、然后南娜就抬头看那个众神之父奥丁啊。奥丁看他一眼了，转身看了这个弗利嘉，他自己的妻子。嗯。发现这个弗利嘉呢，已经满心恐惧。奥丁说：“这这不行啊，就那那我你们你们先玩上吧，你们仨不要、啊、不要当回事儿，不要当回事儿，<笑>别不要在这巴勒儿吃着喝着，对对，吃着喝着，别别别苦着脸。我先研究一下，我研究一下。嗯，于是他就回到了，记不记得他有个瞭望塔叫这个西利斯？哎，剧场这个西利德斯凯拉夫。嗯，他站在这个塔顶啊，就在等这个修金和缪宁他的两只乌鸦飞回来，因为这两只乌鸦每天啊都是在各界穿梭给他报信儿。嗯，他就想知道这个有没有这个事儿。跟那个两只乌鸦飞回来之后呢，落在他左右肩膀上，然后就开始了，跟他挨牌了，开始报、嗯、啊，这九届按顺序开始报。然后这个事儿是这么说的：，说这些事情啊，出自这个松鼠叫拉达托斯克的口中，而拉达托斯克呢，从这个一群蛇那里听来，这些蛇呢和尼德霍格很很熟，哦、所以呢，这故事还是很那个灵通的。嗯，这是说什么事儿呢？说在海拉的住处啊。海拉已经铺开了新的床铺床铺，这个床铺呢，非常的特别，明显是给这个即将到访的尊贵的
0: 、啊、新的来访者来准备的。嗯、啊、嗯
2: ，哎呦呵，这奥丁想，我靠，这坏了，这事儿，你说，你说我们要是少一个阿萨的神，让这海拉得手了，这事儿比这个让芬利尔在奥这个奥斯加德游荡游荡还要折磨人，是吧？啊、于是他就乘就跨上了他的这个八族的骏马斯普埃尼尔。就跑到了这个，呃，死亡之神的这个住处，就就往海拉那儿去。他这个小说里说啊，他走了三天三夜，也有说法是走了九天九夜，反正就非常的远，嗯，就相当于从这个九夜一头跑到另一头吧。嗯，在这个期间呢，这个赫尔海姆或者叫黑尔海姆，有一有一头这个猎犬追他，这只猎犬呢就叫加姆，嗯嗯，然后如果熟悉北欧神话的朋友会知道，这个加姆在诸神黄昏中有登场。嗯啊，他也是算是这个海拉的爱犬吧，嗯，追了他们一天一夜，就很凶险。最后呢，奥丁就跑到这个死死者卧睡的这个冥界，他站在那儿，然后这个放眼望去全是裹尸布，嗯，也躺躺的全是人。奥丁呢就想了想，决定呼唤一个死去的女预言家，叫做法拉瓦拉。他这个哇啦这个词，有一说她是命运女神诺恩的另一个称呼啊，所以这这是有各种说法，在这里我们就按这个讲，啊，就说请神嘛。对，有个女预言家叫法拉，然后她就就喊，然后她就用她自己发明的这个鲁纳文，鲁纳文字，急急如律令。对对对对对对。
0: 然后啊。就是、一请如来佛，<笑>二请孙悟空，啊、三请张曼玉，四请谢霆锋。可以啊，我操<笑><你>！走那一套嘛啊，嗯嗯
2: 、那满地全全都叫起来了，有点<笑>闹腾了，你这不就、啊？就大喊说：“女预言家，发、啊、啦快快起身、啊、快起来吧！”嗯、于是呢，就有一个裹着这个裹尸布的人，这一堆里有一个人抬起脑袋，说了：“说谁？”谁在叫？我？说这么多年来，大雨浸透了我的皮肉，风暴呢拆散了我的骨头，斗转星移，时间之长啊，远非任何生者可以想象。活着的人里，没有任何人有权把我从这个长眠中唤醒。Oh. 然后奥丁说是流浪汉威格坦姆在喊你，就是他自己在地面上的化名。他说：“我要问你啊，你先别睡啊，我要问你，备好的床铺和座椅是给谁准备的？”然后这个这个死尸明显就很不耐烦，然后明显就要躺了，一边躺一边说，说床和座椅都是给奥丁的儿子巴德尔所准备，啊，我说完了，哦、别别墨迹了，我要睡了，我就躺下了。哦、这个，但是这个时候，奥丁遇见的事情看得就非常非常的远。这个时候他问了一句前言不搭后语的话，他说：“他说女预言家法拉告诉我，是谁昂首站立，不会为巴德尔的死哀悼？”这个时候问出了这句话。嗯。然后法拉就躺下去了，说：“啊，原来问我话的人是奥丁是吧？你能看得很远，但是你看不真切；我能看得很真切，但是我看不到你那么远。我不知道你问的是他妈啥啊！
0: 别、啊、不,不要来烦我，啊、我睡了。”翻译过来就是你说你妈呢？对对，说他什么呢
2: ？我睡了。奥丁又叫了一次，没有人回应了。啊、嗯嗯，然后其实没有，也不是没有人回应，他又喊了一次：“法拉，快快快快快回答我一下！回答我一下！你再看一眼。”结果呢，这个死人堆里就传出来那个声音说：“在穆斯帕尔海姆的火焰。”燃烧之前，你绝对也叫不醒我，我睡了，嗯，就过去了，走过去了。于是，就是一片死寂之中，奥丁就在那站着，想了想，又骑上了这个马，骑上了斯普莱尼尔，在回城的时候呢，走了四天，嗯，估计也是心事重重啊。是，然后这弗利加一听这个事儿，我靠，这这可咋办呢？其他人可能都喜欢巴勒尔，这这巴勒尔是他自己孩子，嗯，嗯于是呢。他又去跑去看他的儿子的时候，他甚至看到了海拉的影子，就横在两人中间。Oh. 但是呢，他在站在这个和平之里，听那个鸟儿在歌唱的时候，他就觉得哎呀，肯定还是不会有人愿意伤害我的儿子吧？这么可爱，啊、这么俊的一个小伙子，这么喜庆的一个人，是啊，爷爷、嗯、要烧他，不是说<笑>不是说伤害他是啊，就、嗯、然后为了因此呢，他认定了说世间万物肯定没有任何人想要伤害。自己的儿子啊，为了得到保证呢，弗雷加就走访了九界之中，嗯，去去四处去问，就说你你会不会，你要立誓不会伤害我的儿子，民调是吗？对对对对，然后万事万物啊，都在弗雷加面前，弗利加
0: 是个这个神话世界里这个典这个特别典型的护犊子，对对对，著名的这样一个著名护犊子
2: ，所以呢，整个万物之中啊，都在弗雷加面前起誓啊，火水。铁、和其他的金属、土、石头、大树、飞鸟、走兽，啊，爬行生物，大的大大小小，甚至毒药和疾病 ，everything， 对，都做出了保证，啊、说我，我不会伤害你的儿子，我不会伤害这位这个欢笑之神，哎、<是>给我发誓，对
1: ，快发誓
2: ，<笑>啊，赶紧的，等到弗利加回到这个奥斯加德的时候，就像诸神说，说没事了，安全了，安全了，啊，这个奥斯加德这个忧郁气氛。顿时消散。嗯，说巴德尔肯定是不会受到这个伤害。这个海拉也许在他的这个家里啊，给巴德尔留了一个位置，但是巴德尔不会去啊。嗯，因为所有人都不会伤害他，他死不了的。啊，这个所有人都对巴德尔这个保证说，海拉是绝对不会把你拖进冥界的。嗯，大家这个特别开心啊，重重新燃起了希望啊。他们如此的高兴啊，就决定那个做一个游戏。嗯啊，就让那个巴德尔在那站着，然后为这个巴德尔庆祝的时候呢，他们就嗯、呃、拿一堆东西砸的巴德尔也不知道什么东西，是就是为了证明,证明万事万物
1: 都不能伤害，没有东西能伤到你
2: 。对对，无论是什么战斧啊、石头啊，还有什么烧着的木块儿啊，就就就所有这些元素
1: 都无法对对伤害
2: 他。对对就是、好玩嘛，所以好玩就完、啊、
0: 扔啥都自己拐
1: 弯对、啊、对对对，对
2: 呃，然后大家一边扔一边欢笑，说哎。嗯真真有意思，还真神奇！再试试别的啊,啊，就这种这立场，对<笑>对。对然后呢，像什么矮人啊，一些跟这个奥斯加德神族关系比较好的巨人啊，也也加入了这场这个游戏。嗯嗯就扔各种瓶瓶罐罐，嗯嗯啊，大家就一边笑一边扔啊，感觉八
0: 队也是压力挺大。是，后来不知道谁说来去找个希腊人来
1: ，你们开一请奎托斯
2: ，
0: 对二请德雷克
1: ，三请
0: 马里奥，四请杰洛特
2: ，还可以啊，可以，这样这可以这可以，反正非得弄死他就是。是，然后这个这人越聚越多，大家都欢笑嘛，这个运动会似的嘛，嗷的。然后呢，这个洛基啊。就混在人群之中就来了，然后他远他在远处呢，就在那看，在那撒嘛，嗯，就看到各种物品武器都往那个巴的巴德尔脸上招呼，嗯，但是没有什么效果，
0: 没有事儿啊
2: ，没有事儿啊，然后就他就有点疑惑，有点疑惑，啊，巴德尔自己疑惑，没有，他很疑惑，巴德尔自己不，巴德尔还在这里，他不疑惑笑长，洛基又很吃惊，不惑了，对。但是呢，他想打听，又又不太敢打听，因为这都熟人嗯，所以想个辙，然后他就变身啊，变成了一个老妇人啊，哦、就走到这个人群中间，他就挨个挨个问啊：“啊小伙子，这啥意思啊？你这啊,啊，弄啥嘞？弄啥了？”对。然后所有人都跟他说：“说你那个问弗利迦，问弗利迦，哦、他是这个他作为母亲，他有资格传达这种喜悦。”嗯。于是洛基呢，就去了弗利迦的这个宫殿，叫这个芬萨里尔。嗯。嗯然后他跟宫殿里的人说啊：“这个。”我叫这个女巫格洛亚，说这个我取出了当时啊托尔脑袋里的这个墨墨石的碎片，是当时以前这个托尔嘬的时候嘬嘬进去的啊，嗯嗯、这个还真是有这个事儿，哦、确实他也知道，因为他说他是洛基嘛，嗯、他知道有这个事儿，<是>所以他就被请进去了。弗丽嘉呢，就也知道这个事情，所以他就称赞了这个老夫人所做的事儿，而这个假的格洛亚呢，就说。说这个我来，为什么来呢？是因为我之前的取的都是大块的啊,啊这，这剩几个小块呢？我当时这个忘了这个咒语，嗯，但是呢，托尔呢就其实呃对我待我不薄吧，因为说他曾经把我的丈夫带到了凡间的尽头，我又把他带回来，所以相当于我这个丈夫失而复得，我就非常欣喜啊，当时我就太欣喜了，忘了些咒语，所以有些小块呢没取出来啊，嗯,嗯咳咳，现在呢我想到了之后呢。再补一下这手术，再补一下啊啊！洛基说的这个是个真事儿，
1: 嗯
2: ，所以呢，就大家没有人怀疑他，嗯，所以他说完这个事儿呢，大家放进去了戒心之后，他就问说：说我这个千里迢迢赶过来啊，嗯。我一来发现呢，所有人都在那儿砸着小伙子，嗯啊，你们这个做都砸你
1: 儿子在这儿，不知道干嘛？怎么回事？怎
2: 么回事？然后弗利嘉呢很开心啊，因为这个心情很很好，就很亲切的跟他说说啊，他们其实呢是像我的这个。心爱的儿子巴德尔投各投掷各种各样危险的东西，因为我已经确认了，在在整个世界中没有任何人会伤害他。嗯，然后这个冒牌的这个女巫洛基问：“为什么这些东西这个伤害不了他呢？”那个弗里加说：“因为他们都发誓了啊啊，他们发誓了就绝对不会伤害他。呃”嗯，这个时候呢，他就打扮成一个老妇人，就是有点。想教教蛇根嘛？说怎么可能呢？难道就全世界天底下就没有一个一样小玩意儿没法试？没发誓，没发誓呢嗯。然后这个弗里加可能也高高兴，他说、嗯、啊，确实有一个没发誓，但是个很小很小的玩意儿，我就没把它当回事儿。我从它边上走过去就没考虑过去啊。是这个胡继生，哎，啊，这个胡继生呢，就是因为他总是他没有根儿啊，是要记记在。各式各样的东西上，嗯，他能对巴德有什么伤害呢？可说呢，是啊，老夫人说，<笑>你说没错，没错，啊、没错，有能有什么伤害呢啊？念念叨叨就走了啊。然后呢，这个他这个蹒跚着没走多远，渐,渐越走越健步如飞。啊、老太太嚓就走起来了啊。然后洛基就接现出原形，对，现出原形呢就走出去了，然后就走到了这个瓦尔哈拉的东边。瓦尔哈拉的东边呢，有一棵巨大的橡树，啊，枝繁叶茂，而它的有一块树皮的边上就长着一小层这个胡棘针，嘿，哎，洛基就咔弯下来一针又回去了，后面儿就潜行回去了。这个时候呢，这个众神也不知道哪那么多东西扔，你知道吗？还搁那扔，唰唰，朝东边那扔啊，然后这个这个时候他走近的时候，正好赶上所有人都在笑。是因为当时场面比较滑稽，
0: 嗯
2: ，啊，因为这个其他人都在扔嘛，说巨人呢总扔得特别远，扔不着；矮人呢又扔得太近，然后像这个女神们呢就扔得到东一片西一片的都不在那个方向，大家在那儿笑，啊，欢笑特别乐儿，在一片这个欢腾之中呢，有一个人郁郁寡欢的在那儿站着，看起来很奇怪，啊，于是呢，这个洛基往那身边靠，这个人啊。是阿萨神族，是巴德尔的兄弟霍德尔，嗯、黑暗之神，盲眼之神，是看不见的。哎啊，然后这个洛基就憋着嗓子，就装成老太太的时候说：“小伙儿，你这个你咋不扔呢？”啊，对，来来来，我这有一个啊，你不扔呢？然后霍尔说：“我没有任何东西想，就是啊，能尝试伤害我的兄弟，我不扔了，我也看不见，我也霍尔看不着，对，看不
1: 着，霍尔
2: 扔。”然后然后说：“别呀，是吧？这这这么有意思，你得拿点东西扔一扔，来，你扔这个，你扔这个，我这有点有点东西。然后呢，就把这个。”拿这个胡计生的这个针儿就塞他手里，然后霍尔说：“我也看不见，我扔他干嘛？”呢？罗辑说：“没事，没事，我教你，我我我把着你，我帮你扔，我帮你扔。”于是呢，他就握着这个霍利尔的手，然后帮他使劲唰一扔，然后这一小一只小针儿顺着那个巴尔就去了，然后咔嚓一声就扎进了这个巴尔的胸膛，然后巴尔还笑呢，这个笑容就僵在脸上，啪就倒地上了，然后所有人都呆在地上了。然后洛基趁机就跑嗯，啊，然后这个盲眼巴那个霍尼尔呢，就在那儿也不知道自己干了些什么，也呆住了，呆住了。这个时候，这个和平之地上就哀嚎声四起啊，所有人都在哭泣，因为巴德尔就就这样就死了，就倒下了。对，嗯，啊，然后当他们所有人都在哀悼的时候，奥丁这个时候才回来。啊啊，早还在赶路呢。嗯，这个时候。他们有没有,没有不是早该改了？我就我也不知道他干嘛去了啊！反正就是这个时候才来，就看奥丁啊对弗雷嘉说：“海拉还是把我们的儿子带走了。”嗯，这巴德尔还是死了。弗雷嘉说：“不不不，这不是真的，我真的接受不了。嗯”嗯，然后弗雷嘉站起身来，走到所有人中间，说：“如果谁想得到我的女，作为众神之后的祝愿，嗯，那么请他骑马下到海拉的这个黑暗国度。”然后问他愿不愿意接受赎金，把我的儿子带回来。嗯，啊，你们谁愿意去？你可以骑奥丁的马，随时都可以启成八个腿儿那个，对。嗯，这个时候呢，有一位这个叫机敏的赫尔莫德走上来。赫尔莫德是谁呢？赫尔莫德算是这个神之使者，他有点类似这个希腊神话中的这个叫什么来着？赫尔墨斯。赫尔墨斯的对，有<如><对>好像有点关系，就是在名字上，在感情上，啊、他也就是负责这个四处传信啊，嗯、对。也，他据说号称是少数能真的能驾驭得了这个斯普莱尼尔的神之一，嗯啊，所以就很厉害，他就去了，他决定去了。然后呢，他同时还是巴德尔的兄弟，所以他决定要我来去，要我也来去。然后这次书里在这里使用了九天九夜这个说法，就是他骑了九天九夜，终于快要临近赫尔海姆了。嗯，然后他就来到一条叫吉奥尔的河边儿上。然后在那个跨河的这个桥上呢，这桥是金色的啊。嗯，桥头站着一位面色苍白的少女。嗯，然后他跟他说：“说你这个身上还有着这个人生命的活力，你为什么要往死亡国度去呢？”嗯，然后赫尔莫德说：“我叫赫尔莫德，我来这里啊是要去见海拉，问他是否愿意接受赎金换回巴德尔。”嗯，这个虚弱的少女说：“我叫这个莫德古德，那我要跟你说的是。”这个地方非常的阴森恐怖，而且宫殿四周都是高墙啊，你的骏马是跨越不了的。然后还跟他形容了，就刚才我们说的那套啊，啊什么这个床上欲望啊，餐桌上饥饿呀、啊，嗯、卧室的帷幔是这个痛苦、啊。嗯，这个就说了一遍，他、啊、赫莫德说，如果他愿意接受这个赎金的话，我但去无妨啊。哎，然后这个莫德古多说，如果世间万物的万物像之前立誓一样，都为巴德尔哀悼的话，那海拉也不得不收下这个赎金，让巴德尔回去。嗯，然后对面说这这有何难是吧？ Uh huh. 我就回去让这个万物帮巴德尔哀悼就好了，因为他是欢笑之神， uh huh. 就是所有人就是会、uh huh. 哭，对， uh huh. 都给我哭，对，都会为他哀悼的
1: 啊。Uh huh.
2: 然后这莫德古都说，除非你能确定万事万物都会为巴德尔哀悼，不然的话，你就绝对不能过这个桥。嗯、uh ，
1: huh.
2: 你回去确认一下吧。Uh huh. 你如果能在阳间。全部确认，再回到这里，我就让你过啊！你现在这个任务目标没达得成啊，对不对？啊，然后他说我会回到这里来的，而你就一定要让我过去。嗯，赫尔穆德就相当于啊，接了下阶段任务嘛。喜欢放
1: 狠话，反正就是啊,啊，对对，都是这样
2: 的。还兴高采烈的这个调转码头，就开始在九界之中，在米德加德中啊，去这个穿行，穿过这个崎岖不平的峡谷啊，然后看这个黑暗逐渐褪去了之后呢，他回到了世间。而看，他看到事件所及啊，世间万物都在哀悼巴德尔，那他就一边骑一边看，每个人从树到,到草，从水到石头，都在哀悼。嗯、啊，然后他回到了这个在世界的正中啊，就往回走着呢，看到了华纳众神，就给他们报了这个喜这个喜讯，说我们只要确定万事万物都在为巴德尔哀悼，那巴德尔就是能回到我们之间、嗯、身边来的哦。于是呢，他们就在世间穿行，挨个找。这个时候，突然有一天，这个赫尔莫德啊撞见了一只乌鸦。这个乌鸦呢，停在一个枯枝上呢，就发出这种尖利的声音，并没有为巴德挨到。然后赫尔莫德就跟着他，就想确认一下，他是到底能不能啊哀悼一下。啊、然后呢，这乌鸦飞一飞呢，就飞进那个洞穴里，就就跟丢了。这个赫尔莫德就想进这个山洞。在山洞前呢，他看到了一个满嘴黑牙的这个妖婆。嗯，他这个扯起嗓门就说，就是就是扯起嗓门说话，嗯。这嗓音里也并没有什么悲痛，能听到。啊，赫尔墨德说：“如果你就是刚才那只乌鸦的话，就请你为八字儿哀悼一下。啊”嗯，这乌婆说：“说我叫索克特，但我绝对不会为八字儿哀悼的。”哦，嗯，就让这个海拉得偿所愿吧。赫尔墨德说：“这万事万物都在为……”巴德尔流泪啊！比如说,说我没有，没有没，我没有一滴眼泪要给他流。于是呢，他就一瘸一拐的就走，就转身进了山洞。然后赫尔蒙德准备冲进去的时候呢，一只乌鸦就飞了出来。这个索格特呢变成了乌鸦，一边飞一边喊，说让那海拉得偿所愿吧，得偿所愿吧，反正我不挨刀，嘎嘎嘎,嘎,嘎啊！哎，<笑>快乐。这个时候赫尔蒙德明白过来，哎呦，这个万事万物中至少还有一一个。嗯，不会，这个为巴德尔巴德尔哀悼，嗯，带不回来了。于是呢，他和华拉诸神就一起垂头丧气的就回到了阿斯加德。这个时候呢，诸神都知道了，这个海拉不会接受赎金，这巴德尔呢，永远的留在那里了。嗯。于是这个阿斯加德最后的一点欢快和这些快乐和希望都消失殆尽。嗯。于是诸神呢，就准备为巴德尔举行火葬。他把这个巴德尔呢。放在这个船上，嗯、啊，然后再用各式各样的这个珍贵的宝物放在他身边，用华丽的长袍盖在他身上，打算跟他告别。嗯，这个时候巴德尔的这个妻子南娜呀，就扑倒在巴德尔胸前，嗯，放声大哭，然后心碎而死。啊，然后于是两人就并排放在这个船上，一起去下葬。嗯、啊，这个南娜是一个很很特殊的女神。嗯，我知道我查阅的资料里，南娜还有一说就是。有一说他跟那个弗利亚和弗雷弗雷加都有可能是同一人，嗯，然后也有一个说法是他是当时另外一个是艾达中的一个说法是讲一个半神和这个地表上的国王争抢自己心爱的配偶的故事里也有南娜的出场，然后在这里反正就是把他讲成一个通用的说法，说他是巴德尔的这个巴德尔的这个呃妻子，他们俩还有一个儿子，这个儿子应该是这个公正之神。嗯，所以就，反正在这里呢，就是这二位就双双逝去，对，双双死去了。于是呢，众臣呢就决定把这个火船点着，然后把这个船推水里啊，但怎么也推不着，啊、嗯，以推,推不动啊，这船非常沉。于是他们还宝物装太多了吗？<笑>是啊，那悲痛嘛，真是悲痛嘛。于是他们请来了这个一位叫谢尔罗金的那个女巨人，这个女巨人骑着巨狼过来，然后这个江城是一只巨蟒。他下来呢，领着四个巨人拽住这个。他下来的时候，这个狼要四个巨人才摁得住。哦，啊，看来是一个力大无穷的一个女巨人。嗯，他来到这个船边呢，只推了一下，这个船唰就滑进了水里。哦，哎，然后这个船就一边烧着，然后那个在浪花中航行，最后呢，驶向了这个水的中央。嗯，这个时候。火光冲天，这个船马上就要烧毁的时候，然后一个身影出现在巴德尔的遗体上方，然后看到这个身影俯下身，对巴德尔轻声说话。Oh. 这个人是这个众神之父奥丁。然后他说完之后走下船去，然后是大火，最后的大火把这个船烧毁了。然后所有人都在这个哭泣、哭喊着说，说说俊美的巴德尔死了。嗯，哎，希望能死去了。呃，但实际上这个他说什么了呢？这个。奥林说啊，说在奥斯加德上方还有一个天堂，即使索尔特的火焰呢也无法到达。而这个他还说啊，说在烈火烧毁了人间和神界之后呢，生命的美好还会重现。嗯，这其实是我不知道是不是一个预兆啊，因为有些版本说这个诸神黄昏之后，众神战死之后，巴德尔复活和他的兄弟这个霍迪尔，嗯，领导了新的人的文明，有、嗯、这样的说法啊、哦嗯。不过这里的改编总觉得有点。就是这个北欧皈依基督教的时候的一些改写，嗯,嗯，有一点这个引重新引入这个亚伯拉罕一神一神的一些说法的感觉在这里，嗯，好像、嗯、这里就是这个巴德尔
1: 死了死了被一个世间再无欢笑，是的，被一个树树叉子咔，嗯，插死了，被他的盲眼兄弟，是的，是，嗯，可能这个玩了新战神的朋友们呢就。很熟悉，很熟悉这个这个就进行，虽然他新战神有些改写，但是这个事儿还是这么个事儿，就是
0: 这个巴德尔的故事，这个新战神的这第一部嘛，对吧？就把他把这个这个老的这个故事改写成了一个新的版本。嗯
2: ，大家可以这个回忆一下自己玩战神的体验，是有点忘了，是
1: 就上来就跟巴德尔打嘛，对，就怎么打他都没事儿啊。然后到后来还是这个通过某些方法，哎
2: ，就发现这是神话中特别喜欢讲的，嗯
1: ，
0: 就是
2: 一个完美的。战士总有一个弱点，是，哎，就是这样类似的这样结构的故事，在希腊神话中也是不少见嗯，嗯，是吧？然后这个故事最后呢，我们要给给这些悲剧收一个尾啊、哦嗯，我们要讲讲这一切悲剧的这个背后的主谋洛基的下场啊。且说这个乌鸦往北飞，一边飞一边叫，还在叫
0: 呢。让
1: 海拉得偿所愿吧，还是乐呢？啊哈哈哈哈，好好好，嘎嘎嘎，他没杀了不就？了，是
0: ，把这乌鸦先送去。是，啊，这不就世间万物就都齐了吗？不差了一个，把他把他剔除出世间万物就。是、啊。这个女鸭，呃，怎么？女
1: 鸭<娅>，<笑>这个乌鸦，啊、
2: 这个乌鸦是这个女巫索格特变的，而这个索格特这个女巫到底是谁呢？哎<对>，她就是洛基。哦，洛基变了，洛基掺和了这么一个事儿。嗯、哦啊，然后这个洛基就一边往北飞啊，就飞到了牛顿海姆，他、嗯、在一处废墟处停下呢，啊，变成乌鸦，还在这个乌鸦的这形态呢，跟所有人说话。嗯，说时机已经到了，啊，巨人们，我们要造这个。纳加法这艘船了，就是用死人指甲做的那只巨大的战船。嗯，然后当那个诸神黄昏到来的时候，要由巨人西米尔驾驶进攻奥斯加德。嗯，啊，听了这个乌鸦说的话呀，巨人们就开始建造这个纳加法。嗯嗯，然后后来洛基在这儿呢说说厌了，然后又飞走，又往南边飞，飞去了南方，去了火焰之国乌、嗯、斯帕尔海姆，他化作了一只这个蜥蜴。在这个的对堆当中，告诉火焰国的巨人说：“弗雷啊，已经没有他的宝物了，那个宝剑没了，而且提尔呢也没了右手。”啊，哦，这些火之国的巨人们也非常的高兴。啊，在这个反派啊，这个反派阵营邪恶的巨人们欢欣鼓舞的时候呢，在奥斯加德有一个人是为洛基哭泣的。啊，这个。怎么说呢？这个奥丁子，你这本书为了方便叙事呢，之前没有提，在这里才提。他就是洛基在神界有一位妻子叫西格恩。嗯，啊，这个妻子在就是在我们现在那种讨论神的这种语境里，不是要神要司长一些什么吗？就说这个西格恩是司长这个贞洁忠贞的神。嗯，跟他后面的故事有关。说这个洛基已经弃他而去了，而且这个走的时候还唾弃他，哎，他就是不要你这个。糟老婆子这样子这样的态度非常过分啊！但是西格恩还是为他的这个丈夫，为他这个邪恶的丈夫去流泪、嗯，啊、哦，很很有女德、嗯、啊！操你别、哦、你他妈的这话说
1: ，说了、啊、可、啊、他妈够了，够<难>这够够这是这是爱情啊、哦，爱
2: 情爱情，嗯、对这神话故事啊，不要当真啊！嗯、好，然后那个洛基离开了穆斯帕尔海姆了，去了人间，然后呢他。明白啊，就是我待这儿呢，这个离神界有点近啊，嗯、可能不太安全，所以呢，我得想点办法，这个出逃。于是呢，他就来到了一条河的边上。这个河呢，之前我们讲过，在这里他这个手欠拿石头砸死过一只水獭。嗯啊，就是那儿。这个是一个铁匠，也是个铁匠巫师的儿子变的嘛。嗯，其实也是一切悲剧的开端，可以这么说。他就在这个。这个水塔，这个吃鳜鱼的那个石头上呢，他就建了个小房子，然后那个房子有四扇门，嗯啊，非常容易跑是吧？可以，可以那个眼观六路耳听八方，然后洛基呢还受此做启发，还能自己变成一条鳜鱼在水里游，嗯，于是他就变成了一个鱼，在这这条河里游来游去啊，非常的快活，嗯，但即便如此，他对周围的鱼啊也是抱有敌意的，于是他就发明了渔网，啊。<就>发明了渔网，对，因为你想之前的故事里那个都是要要把人变成水獭抓鱼嘛，是啊，很很费劲嘛，啊、哦哦，没有渔网，那他就用亚麻和纱线呢织成了网，嗯，这样的话呢，甚至教授给人类，就让人类可以把这鱼尽数的往上按，嗯，啊，这个这边他过着安生日子呢，这个诸神对洛基的这个怒气完全没有消散、啊，因为后来这个众神也弄明白了，是他化身的这个女巫。然后呢，拒绝为巴德尔哀悼哦、嗯。然后是要把这个小树枝子塞到这个霍德霍德尔手里了，嗯，对吧？哎呦，我之前是不是把霍德尔说成霍迪尔？其实可、啊、可以区分，有的时候是同是这个神的同一个说法，嗯、有的人又说不一样，嗯啊、嗯嗯嗯。然后说回来啊，说这和平之底没有巴德尔了，然后这个奥斯加的空空荡荡的，所有人都非常的悲凉，嗯，是吧？所以呢。所有人每个人要么就唉声叹气，要么有的人啊就寻思事儿，嗯<了>、呃，就是、嗯、反正没有寻思什么快乐的事儿吧，他、嗯、有事儿在发愁。对,<笑><笑>对
0: ，对
2: 对，又来。奥、呃嗯、丁呢，在瓦尔哈拉里就天天就窝瓦尔哈拉里，想的都是怎么这个召集英雄，嗯，怎么充实他的这些战士，然后来应付最终的决战。嗯，其他人呢，愁归愁啊，就决定要那个制裁一下这个洛丁，那个洛洛洛基，洛基，嗯。最后呢，他就找到了这个洛基在河上建那小屋。哦，这个时候洛基在那织网呢，啊，好像再再再抓点鱼呢，手工活是做点，手很巧。对，一看这个诸神嗷一下都扑过来了，他一他赶紧呢，先把就是思路很清晰，先把网丢火里，然后变成鱼逃走啊！你看抓不住了吧？是好，是不是？有没有道理啊？其实没有什么道理，对不起，那就是这么一说、啊。是，诸神那个来到洛基的住处之后啊，就只能看到这个火堆都快熄灭了。嗯，洛基人没了，但是这里没说明，我也不太清楚到底是哪位啊。说诸神一眼就看到了这个灰烬中那个渔网有有剩余，有剩了个形儿，啊啊于是他知道啊，这应该是捕鱼用的某种工具。呵，这是怎么是
1: 突然知道的
2: ？就那张原型、啊、复原了一张一模一样的渔网，啊、所以渔网在人世间还得以保存啊啊,啊！于是那个诸神啊，就人手拎着网就进了河里，开始撒、嗯、撒到水里，就开始抓这个鱼，开始捕鱼了。洛基就很惊恐说：“哎呀，我知道网最后呢，我是作茧自缚啊，网最后要落到我的这个头上。于是呢，看这个网冲他就来了，他赶紧就怎么说，一憋气或者一吐气吧，就。沉底了啊！做一条鱼趴在这个水里，这个网就在它的头顶上擦着头皮就过去了。嗯，居然这个嗯、呃、没抓着，啊、但是呢，主持人还是发现这个渔网肯定是碰到了河底什么东西，就打算在网上系上这个重物，哦、再去试一次。哎、嗯，总感觉这个故事中背后是那种就是生产预言一样的，是是、啊、跟生产工程有关的预言一样的东西。啊，啊这次打算就拖着网从水底把这个河床底都。刮上一遍，捞底儿。哎，对，洛基知道这这次在劫难逃，于是就从水底上浮上来，然后往海顺着这个河往大海去游。嗯嗯，当他越过这个瀑布的时候呢，被众人瞧了个特别清楚，于是他们就拖着网就跟着这个鱼啊，尤其是托尔就踩着水，首当其冲就非要亲自把这个洛基摁住。啊，嗯，洛基在这个河口、嗯、露出水面的时候，发现呢有一只鹰。想这个扑过来抓他，于是他扭头呢，就打算躲一下。他纵身一跃呢，一回头一跃就躲开了众神扑下的网。但是在网的后面正好是这个托尔在这等着呢，一把就薅住了他，死死的抓住他，死也不松手。这个鱼如此的滑，也不是这个感觉托尔也是力大无穷啊。嗯，这个洛基就垂死挣扎，差一点就要跑了，但是呢，最后托尔还是牢牢的抓住他的尾巴，鱼。于是把他拖到这个乱石堆里，然后他这个没法呼吸，只好就现出原形。好，这下妥了是吧？嗯、抓,了抓住了，抓住了。哎，众神说：“这个可他娘的指望不死你啊！”嗯、然后于是呢，他们就用这个狼的筋啊，做成了绳索，把他这个捆得严严实实，然后给他捆在这个山一个山洞中的三块非常锋利的岩石的中间。啊，然后把这个绳索变成了铁箍。嗯、把他捆死了，嗯，然后就打算扔这儿了。诸神打算把这个洛基就永永世的囚禁在这儿洞里。啊、哎，对，但是呢，这里面有一个嫁过去的巨人，就是这个斯卡利，他这个体内流淌着这个巨人的血血液啊，有一点这个残忍的嗯点子。嗯、于是呢他就他就觉得这样折磨这个洛基的就是还不够啊，显然还不够，就是对于是，他找来一条这个蛇，剧毒的毒蛇，嗯。啊，就把他挂在这个洛洛基的头领上方、啊，这个蛇的毒液呢，就在往这个洛基的脸上、身上滴腐蚀它，一滴接一滴，<体>一滴接一滴的，然后每时每刻都让他非常的痛苦。嗯，还巨人会玩，哎是，<笑>于是呢，洛基在这里就是接受着勇士的折磨。嗯，然而呢，就是充满怜悯的这个西格恩啊，他的妻子，他的前妻，嗯啊，还是过来帮助这个洛基减轻这个痛苦。他这个背井离乡，离开劳斯加特，就守在，就是忍受着这个山洞的这个黑暗和寒冷，就守着自己的这个丈夫。嗯，他呢站在这个洛基的上方啊，拿着一个杯子接这个蛇的毒液啊，来免除他的痛苦。啊、嗯，但是呢，每隔不知道多久，这个杯子总会装满嘛。是，然后西格恩就不得不出去把这个杯子倒空。嗯，在这个过程中呢，蛇的毒液就会重新的滴到洛基身上，这个、时候洛基就会痛苦的嚎叫，然后扭动。甚至会让大地都跟着震动，哦、这就是不欧人认为的地震的原因啊。而洛基在在受苦啊，自此之后呢，洛基就一直被囚禁在这儿，直到诸神的黄昏到来为止。嗯、啊，这个女巫之心的这个故事啊，就算是讲到这儿，才告一段落。嗯嗯，可以说到这儿为止，嗯，这个奥林的子女的这种编篡的结构里，有关众神的故事就算。大体完全完结束了啊！嗯、从下一集开始，我们就会讲这个福尔松格之剑。这个福尔松格故事应该算是北欧地区最有名的民间的英雄史诗。嗯啊，就会涉及到包括这个之前西蒙说的咋不讲了布伦希尔德的故事啊，啊然后地表上诸国这个什么西格德啊，这些还有这个尼伯龙根的嗯故事啊，嗯，都会跟这些有着千丝万缕的关系。好，嗯,嗯，嗯、而这个诸神呃，诸神的这个恩恩怨怨，死死生生，嗯，在呃诸神黄昏之前，也算是告一段落了、啊，就算是讲了差不多了、啊，所以我们这个小北欧神话呢，也不知道这个明天再讲了，对《福尔松德之剑》能讲几期啊？这段是我之前说过了，这个这个关系错综复杂，人嘛、啊，这个死死生生
0: 是，很复杂，很
2: 复杂啊，恩爱。然后各式各样的事儿
1: ，爱爱恨情仇，
2: 对都有。嗯、然后这个国王王国之间的征伐战事嗯，然后这个国王和王后啊是之间的这个权力的游戏，是忠诚与不忠啊，这些事儿都很复杂啊、嗯嗯。我们这个一边捋一边顺着给大家讲，嗯、估计这个这个小北欧神话吧，就是能讲完啊，很很快就能讲完了。行、啊嗯，我都捋一捋讲。啊嗯、然后大家听完之后呢，也可以这个再回去玩玩战神，感受一下这个。现代人新编的这个，嗯，这个故事，嗯，战
1: 战神类的巴德尔不是很那个什么，啊，呃，也许在北欧人看来，谈恋爱就是喜庆的是吧？是吧？有有没有可能也是招人喜欢的？不是很喜庆，反正看着那个人啊，
2: 行，嗯，那我们这期的《小北欧神话》就先讲到这儿，哎哎，那我们就下期再见，拜拜，拜
1: 拜。The earth is shaking, and I see a light. The light is blinding my eyes as the soft walls eat us alive.